0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Para Bien o Para Mal. Espero que estén todos muy bien en sus casas, haciendo cuarentena, aunque ya no sea obligatoria, y cuidándose. Yo soy la Cata y el día de hoy, como siempre, estoy
1: con la otra mitad de este podcast, la José. ¿Cómo estás, José? Hola, Cata. Hola, gente que nos escucha. Estoy lidiando con el presente como muchos, yo creo, muy, va muy con el tema de este capítulo, pero eso, lidiando con la realidad.
0: Adhiera lo mismo, adhiero era lo mismo, también lidiando y sintiéndome como lo que representa este capítulo, y por lo mismo, por eso elegimos el tema del día de hoy.
1: Somos transparentes y reales en este podcast.
0: eso en este podcast nos gusta transparentar cómo están las cosas. Bueno, ¿por qué elegimos el tema del día de hoy? La verdad es que es un tema muy contingente. A todos nos ha pasado un poco de la cuenta, la pandemia, el encierro, los problemas. La vida sigue avanzando y nosotros estamos acá estancados viendo cómo el mundo pasa y, y uno está acá encerrado. Y además... El tema del día de hoy, raramente o coincidentemente, fue lo que nos detuvo de grabarlo, porque nos demoramos sí. en grabar este capítulo, porque lo que vamos a hablar ahora es lo que nos complicó hacerlo, que es que está bien estar mal.
1: Salud mental, sí. Yo creo que este es un tema que no lo vamos a tocar como de forma tan ajena o pasada quizás, porque lo estamos viviendo actualmente, yo creo que todos Y muchas de las cosas que decimos esta vez realmente son como autoconsejos que aún tenemos que trabajar en el presente y que aún nos cuesta mucho, a diferencia de quizás otros capítulos así. Exacto. Esto realmente es como un capítulo para nosotras como, ¡Ey, recuerden esto!
0: Este capítulo yo creo que va a ser una sesión de terapia para nosotras y que uh -huh. pueda ayudar al resto, bacán. Pero eso va a ser lo más chistoso porque vamos a dar consejos que nosotras también vamos a tener que aplicar en nuestras vidas. <risa> y de hecho, a propósito, yo quería como mencionar que en la edición de los capítulos pasados y cuando los hemos escuchado me ha sorprendido de que yo no me considero una persona muy optimista en lo personal, y cuando lo escucho hablar, y tú tampoco, José, sí, esto lo hemos hablado, de hecho, y cuando lo escucho, y me doy cuenta que sonamos bastante optimistas, o como muy, uh, podemos con los problemas, estamos bien, y cosas así, y estoy como, qué raro, quizás la gente nos está percibiendo como personas optimistas, y que tratamos de mirar siempre el lado positivo de la vida, que está bien, es lo ideal, tratar de ver el lado positivo, pero la vida no siempre es buena, Estaríamos mintiéndonos y no estaríamos siendo realistas si no aceptamos que la vida también tiene lados oscuros, tiene problemas. Y eso también va a ser algo como nuevo en este capítulo, porque quizás no vamos a terminar tan optimistas o no vamos a ser tan optimistas, quién sabe. Pero eso.
1: O quizás nunca, o quizás nunca lo fuimos y nos estamos engañando, no lo sé.
0: También, también es una opción.
1: Pero el mundo es complejo, son momentos difíciles. Eso. Y por eso, qué mejor que hablarlos en este capítulo.
0: Hablemos sobre estar mal en medio de una pandemia. Porque la situación actual nos ha afectado, yo creo que a todos. Queramos admitirlo o no, seamos o no conscientes, cualquier persona que pase encerrada más de un mes sin ver, eh, sin ver lo que está pasando afuera, obviamente le va a pasar la cuenta. Y nosotros acá en Chile llevamos encerradas cuánto? ¿Cinco meses? Desde, ¿Desde marzo? ¿Cuántos son? Cinco meses. Mm. Más o menos. cinco meses, cinco meses y sí. medio, una cosa así. Y es horrible porque tienes que, bueno, esto lo mencionamos en capítulos anteriores, pero si tú no estás acostumbrada a pasar tiempo contigo misma, tienes que empezar a soportarte, Tienes que enfrentar todos los problemas que enfrentas siempre, pero ahora encerrada y que, bueno, igual como acotación yo por lo menos me considero una persona privilegiada y agradezco que por lo menos pueda estar haciendo la cuarentena con todo tipo de comodidades y dentro de todo no todo es tan terrible pero, pero sí es angustiante no poder salir, no poder hacer tu vida normal ver que todo está avanzando afuera y tú no poder avanzar, empezar a angustiarte, a deprimirte, ver que, no sé, es muy complicado de ponerlo en palabras.
1: Ver que, eh, recordando nuestro primer capítulo, el futuro es incierto, cada día más, cada día despiertas y la realidad es más ridícula y más parecida a la ficción, o oh, la ficción igual bueno, a la realidad y el hecho de por primera vez yo creo que detenerse y darte cuenta de tu vida de tu entorno de tu realidad que muchas veces como vamos avanzando tan rápido y hacemos cosas porque no hay tiempo para pensar estaré haciéndolo bien como habré tomado la buena una decisión correcta eh, tengo que cambiar a algo tengo que mejorar no sé es como no hay tiempo para eso tenéis que eh, siempre tienes metas muy inmediatas o cosas que son tu responsabilidad que tienes que hacer y es como, no tengo tiempo para pensar en esto, tengo que estudiar o tengo que trabajar o tengo que comprar algo o miles de cosas dependiendo de qué tan ajetreada sea tu vida literal, los las únicas planificaciones son como, ya, eh, mañana tomo la micro, hago esto, ya, bla, bla, bla después al día siguiente, después de la semana, ya, tienes como todo planificado y ahora finalmente tienes tiempo para detenerte y pensar ¿qué es esto? ¿qué soy yo? ¿qué estoy viviendo? ¿para qué sigo estudiando si el mundo está cayendo a pedazos cada día despierto y de repente algo estúpido está pasando o ya piñera, le habla al virus, es como, ¿nos estamos volviendo locos? ¿Ya estoy yo volviendo loca o todo el mundo se está volviendo loco? Ya no entiendo nada. Y, no sé, a mí me pasó mucho que siento que de eso me di cuenta con esta pandemia más que antes, que soy un poco, no puedo decir trabajólica porque no trabajo, pero como que mi forma de lidiar es que mi forma de lidiar con los problemas es no lidiando con los problemas es haciendo muchas cosas y soy una persona que admito que me gusta estar estresada porque me gusta tener muchas cosas que hacer y sentirme ocupada y sentirme una persona ocupada que no tiene tiempo para otras cosas porque si tengo mucho tiempo libre tengo mucho tiempo para pensar en todo lo que creo que está mal en mi vida y ahí me deprimo entonces amo hacer muchas cosas yo me deprimo mucho en verano. Y ahora estoy en la cuarentena. Finalmente estoy terminando con todos los ramos y me di cuenta que como que no he lidiado con todo lo que me ha generado esta cuarentena hasta ahora.
0: Sí, wow. Hablaste de hartas cosas que quiero mencionar. Una, la de la productividad. <risas> que, oh, qué horrible es eso. Es verdad, ahora yo creo que... Mucha gente se dio cuenta de que en este mundo que te exige ser productivo, no pares, continúa, 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 trabaja, despiértate, anda a estudiar, si trabajas, anda a trabajar, muévete, muévete de un lugar a otro. Yo por lo menos me demoraba todos los días una hora y media, a veces incluso me podía demorar dos horas en ir, onda, de un trayecto a la U y de vuelta lo mismo entonces perdía como hmm. tres a cuatro horas diarias solamente en transporte público y perder todo ese tiempo y ahora estar acá estancada entonces yo más encima siempre digo bueno sí las personas que me conocen saben que yo siempre voy atrasada a todas partes entonces ahora <risa>
1: no te confirmo que,
0: siempre voy atrasada a todas partes entonces siempre estoy como ah oh, oh, movi moviendo acelerada estoy siempre muy acelerada por siempre estar atrasada con todo y haciendo muchas cosas también. Y ahora que esa productividad, que bueno, también nos siguen exigiendo, que eso también lo encuentro una estupidez que nos exijan la misma productividad, estando en un... Porque la gente no acepta que estamos en una cosa, no es normal lo que estamos viviendo, por eso creo que lo podemos hablar después, pero no es normal lo que estamos viviendo y encuentro una estupidez que nos exijan como si nada estuviera pasando, como que si todo está normal, como que si el mundo no se está cayendo a pedazos literal frente a nuestros ojos. Lo encuentro una real estupidez y lo encuentro irreal. Lo encuentro una distopía, la peor distopía de todas. Y ahora como esto, que llegó una pandemia, llegó un encierro que nos hace detenernos, darnos cuenta de quiénes somos, reflexionar en quiénes somos, qué estamos haciendo con nuestras vidas, a dónde quiero ir, qué estoy haciendo ahora, qué es todo lo que he hecho, porque por primera vez tenemos realmente tiempo para detenernos y reflexionar sobre todo, observarnos, ver cómo estamos. Por primera vez, yo creo que tenemos ese tiempo, que se nos dio ese tiempo, no de la forma en la que queríamos, pero se nos dio. Y es horrible lidiarlo con esto. Y sobre lo de que te gusta estar estresada para no pensar en tus problemas. Ya, a mí me pasa, yo soy una persona muy nerviosa y que se estresa muy seguido. No disfruto estar estresada, pero sí admito que prefiero mantener mi cabeza ocupada en muchas cosas, por lo mismo, por ejemplo, estoy siempre escuchando música, estoy siempre haciendo algo. Yo creo que muy difícilmente me quedo en completo silencio sin hacer nada, pensando, porque no puedo. Tengo que estar haciendo cosas y eso también para mí ha significado un gran problema porque si estoy mal, voy a tener que reconocerlo. No sé cómo reconocerlo porque nunca me he dado el tiempo para distinguir ¿Cómo se siente realmente estar mal y afectada por algo? Si es que nunca en mi vida me había dado el tiempo para reconocerlo porque siempre me lo estaba tapando. Siempre estaba encontrando excusas para no detenerme y darme cuenta que algo no estaba bien conmigo. Porque siempre me estaba exigiendo cosas. Siempre estaba... Yo admitir que me gusta igual la tranquilidad. No, no soy tan productiva. <ríe> soy productiva, pero no tanto como tú. Pero aún así no me daba el tiempo para, para detenerme y darme cuenta cómo realmente estaba, me estaba sintiendo. Y ahora que tengo por primera vez el momento para darme cuenta de lo que estoy sintiendo y estoy obligada a darme cuenta, ha sido súper difícil. Y ha sido aún más difícil reconocer que no estoy bien, porque nunca me había pasado que lo reconocía en el momento a mí siempre me ha pasado que cuando paso por una etapa en la que me siento más deprimida o más bajoneada no sé no tengo ánimo cosas así lo reconozco cuando ya pasó
1: como,
0: sí. ya pasó a mí me pasa lo mismo como...
1: uh -huh. lo ves más en retrospectiva
0: eso como ay estaba muy triste o cómo cómo me sentí así cómo llegué a sentirme así qué bueno que ahora estoy mejor pero siempre lo veía como hacia el pasado nunca lo viví 100% en el presente porque estaba más preocupada de pensar en mi futuro en ese momento y cuando llegaba el momento en el que estaba mejor veía mi pasado pero en ningún momento estaba pensando en mi presente y ahora por primera vez me detengo a pensar en mi presente y darme cuenta así se siente reconocer que
1: estoy mal Sí Salud, salud por eso Salud por eso Es que hoy oh, yo también encuentro que es muy difícil entenderse actualmente en el presente porque yo por lo menos por defecto tiendo a pensar que me siento mal en el presente o que soy infeliz en el presente y después cuando lo veo en retrospectiva empiezo a notar los matices de oye en verdad aquí en verdad fui feliz o quizás o quizás porque lo veo como en comparación con otros momentos y es como aquí sí fui feliz o fui más feliz que en otro momento, pero en el presente me cuesta mucho notar cómo estoy. Y eso es algo en lo que hay que trabajar, chiques. A mí me pasa exactamente
0: lo mismo, me pasa exactamente lo mismo y de hecho igual ya. Yeah. Esto quizás es como un poco irme en la bola con este comentario que hace media cotación si hay algo que siempre me ha molestado un poco, que yo soy muy consciente de esto pero igual me molesta déjenme sufrir, déjenme sufrir por favor, como cuando uno se siente mal y te dicen como Ay, hay gente que tiene peores problemas que los tuyos, como no todo es tan terrible, eres una persona muy suertuda y es como por favor, permítanme sufrir. Pues se me va a pasar, pero denme ese tiempo. ¿Por qué siempre tengo que estar demostrando estar feliz? ¿Por qué siempre tengo que estar así optimista? ¿Por qué no se nos permite reconocer que no todo es perfecto? Y eso siempre me ha dado mucha rabia. Y eso a veces no me permite darme cuenta que soy infeliz o qué sé yo.
1: Y no sé, ¡Ay, qué rabia. Hoy sí. Apruebo. <risa> Absolutamente. Es que siento que hay dos cosas en eso. Uno, que como hemos vivido con muchas comodidades toda nuestra vida, siempre se nos dice, sobre todo como les adultes, agradece lo que tienes y hay una presión, por así decirlo, por ser feliz con esto y uh -huh. también una culpa porque es como, tengo todas las comodidades, tengo todo lo que una persona podría querer en la vida y aún así no me siento feliz y me hace sentir culpable, oh, pero no lo sí. puedo evitar y deja, de, deja sentirme mal ya, como, siento que eso es muy de minimizar los problemas ajenos, como, a mí también me molesta, por ejemplo, cuando este, este, este ejemplo es muy básico pero cuando a famosillos así como celebridades de Hollywood les dicen, si sí, estáis súper triste con tu mansión y tus millones y tus autos y es, obviamente toda esa plata ayuda pero no porque sea hay Kylie Jenner y sea millonaria vas a ser feliz y en este mundo actualmente no se permite o está mal visto expresar cualquier tipo de emoción muy intensa y está mal visto ser cualquier otra cosa que no sea feliz, completamente feliz. Y siento que cada una de nosotras somos culpables de eso porque hay cierta incomodidad quizás en nosotras demostrarle al resto que no somos felices o... Es como recíproco en el sentido sí. de que nadie quiere como incomodar y tampoco ser fome o pensar que el resto de las personas no quieren estar contigo porque siempre estáis deprimido o algo así, oh, como tratar de mostrarte lo más feliz y alegre porque si que penca para mis amigues o para mis conocidas como saber que ahí viene la buena deprimida que va a cagar como... La onda. sí. ¡Ay, oh,
0: qué real lo que dijiste! Oh, José, sí, adhiero demasiado todo lo que mencionaste porque lo que dijiste sobre la culpa es muy real porque es como un ciclo sin fin de sen querer sentirte mal pero al mismo tiempo tener culpa de sentirte mal porque dices, tengo todo lo que podría tener e incluso más. Soy una persona muy afortunada entonces te sientes culpable de sentirte mal y esa misma culpa de sentirte mal después te de entonces en verdad es como un ciclo sin fin de que no te permiten tener emociones sí. negativas y es muy penca y es muy triste y se le debería permitir a todas las personas sentirse mal como es natural es natural no siempre vamos a estar bien y que una persona o sea es incorrecto minimizar los problemas del resto. Nadie sabe cómo los vive cada persona. Cada persona tiene sus formas de vivir sus emociones de distintas formas. Cada persona vive una vida muy distinta una de la otra y tiene distintas formas de enfrentar sus problemas y sus emociones. Y está muy mal minimizar los problemas del resto. Quizás algo que para mí sea muy mínimo para otra persona va a significar, onda, el fin del, de su mundo y viceversa. Y, eso es algo que necesitamos como internalizar porque yo creo que en el punto en el que, bueno, es que igual yo, esto es muy boomer, muy generación boomer como minimizar tus problemas, porque siento que <ríe> <ríe> siento que nuestra generación va encaminada a mejorar un poquito ese mundo en torno a hablar de la salud mental y reconocer Simo. que está bien estar mal, pero es tan boomer decir como ¡ay! ¡ay! Tienes todo lo que podrías tener No te sientas mal Hay gente que está muriendo de hambre es como si sé que hay gente que está muriendo de hambre Y no quiero que mis problemas Parezcan ridículos ni superficiales Pero me duele Por favor permíteme sentir dolor No me obligues a estar feliz siempre Sé que podría estar feliz con todo lo que tengo Pero no necesariamente va a ser así siempre
1: oh, el, Muy real lo que dijiste Es como algo muy generacional En verdad como que nosotros somos, eh, hoy me siento vieja, ahora al estar como hablando de mi generación y defenderla un poco, es como lo típico que hace la gente ya medio vieja que defiende su generación y dice que las nuevas generaciones son penca. Pero según yo, las nuevas generaciones no son penca porque eh, somos los que nos estamos tratando todos los traumas generacionales y nos estamos preocupando de la salud mental y le estamos dando importancia a la salud mental en nuestra vida y de no reprimir las emociones y de no reprimir los rencores y los traumas y esas cosas, sino que tratarlos. Eso, permitirse
0: sentirlos y después tratarlos. No estar reprimiéndolos, no estar ignorándolos ni haciendo como si nada, porque eso es algo muy que tienen las generaciones de nuestros papás, nuestras mamás. No sé, todas las generaciones más grandes, eso es muy de esas generaciones. El es decir filo, de onda. Y ahí tú te das cuenta, como cuando esos memes que dicen el mundo sería mucho más civilizado si es que los papás hicieran terapia, es muy real, muy real.
1: <risa> Porque quizás no todos tendríamos los traumas que tenemos. Oye, oh, es que. Lo que, lo que venimos arrastrando de esas generaciones es esto mismo, es el ser incapaces de demostrar cómo nos sentimos realmente y de tener esta noción tan internalizada de que, y, e inconsciente de que emociones muy intensas o emociones en general o estado de ánimos auténticos y reales y diversos hay que reprimirlos y guardarlos y mostrarse, ojalá, lo más monótono, neutral, al exterior y mantener esta imagen que une proyecta y, y literalmente si, si te sales un poquito del margen ya está ahí loco. Ay, sí, es que eso lo es. Y prefiero, prefiero estar loca pero bien tratada mi salud mental que reprimir todo lo que siento. Amén, 100%.
0: Eso lo de ser intenso oh, me llega personalmente, porque a mí. Yo siempre he demostrado ser una persona. Mi, Sagitario. Mi imagen, sí. Oh, mira, ¿para qué estamos con cosas? Yo de verdad me reconozco y hice las paces conmigo misma, porque antes no me gustaba y no me soportaba por eso, porque encontraba que era una persona muy intensa, pero muy reprimida al mismo tiempo, porque. Yo casi nunca demuestro emociones y eso que es algo que me he reprochado y que recientemente, yo creo después de salir del colegio, empecé a demostrar un poco más cuando no estaba bien, porque antes de verdad nunca demostraba estar mal. O eso es lo que yo por lo menos siento. Pero sentía mucha vergüenza de ser intensa y como sentía mucha vergüenza de ser. Y bien, dramática. Eso, intensa. Y extrema y
1: enojarse y. Eso. Ah, como
0: que se me prohibió sentirlo. Y a mí, a mí por ejemplo, por lo menos nunca me he sentido cómoda en hablar sobre muchos de mis problemas o cuando, por lo general, no me siento cómoda aceptando que estoy mal y mencionándoselo a la gente, en especial a amigas, porque como tú decías antes, yo siento que nadie quiere cargar con eso de que lata, está deprimida, nos va a arruinar la onda, que fome mejor me, no me junto con esta persona y uno no quiere tampoco andar embarrándole la onda al resto como por estar sintiéndose mal pero, sorpresa la vida no siempre es buena la vida no siempre es feliz la vida tiene cosas malas y todos pasamos por eso y quizás la solución a esto va a ser cuando empecemos a aceptarlo y hablarlo entre
1: nosotros Sí a mí por lo menos me pasa que Quiero hacerme como la que puede arreglarse las cosas solas y no necesito que nadie interfiera ni me ayude porque soy una mujer fuerte, independiente que voy a solucionar mis problemas yo y eso es algo que siempre me ha enorgullecido de mí y de los demás entonces trato de no cargarle mis problemas al resto porque siento que son míos para cargar pero eso también se va al extremo de que prefiero no contarle nada al resto, porque así que o saben o que es mejor no contarles y me termino quedando callada y por lo mismo sintiendo que nadie igual podría entender por lo que estoy pasando.
0: Oh, me siento muy identificada con lo último que dijiste. Demasiado identificada porque es como... Bueno, no quería ponerme tan personal, pero creo que es inevitable ponerse personal <ríe> con este tema, así que filo, si me va a servir de terapia y si puedo ayudar al resto, bienvenida sea, Internet es un mundo onda, Internet ya tiene toda mi privacidad, ya no existe.
1: Sí, no le cuenten a nadie. <ríe>
0: no le cuenten a nadie mis problemas, por favor. <ríe> pero, oh, me siento muy identificada contigo con lo que dijiste me siento muy identificada contigo con eso de que prefieres no contarle al resto de tus problemas para no cargarles con las cosas y que después eso lo llevas a un extremo porque después como que no, no sientes que nadie te va a entender y oh, me pasa mucho, de hecho en estos momentos en parte siento que lo estoy viviendo que no me gusta sentir que estoy molestando al resto estoy como siendo una incomodidad, que estoy siendo uh -huh. como una distracción o que nunca me, porque yo siempre me he sentido muy culpable de sentir cualquier sentimiento negativo, en especial sentir, reconocer que estoy mal y no me gusta sentir que le estoy embarrando la onda al resto, como no quiero cargar con que estoy deprimiendo al resto, con... estoy absorbiendo al resto con mis problemas. Y llevo eso a un extremo en el que no lo hablo y después digo quiero contarte o, o sea, no lo digo así como directamente hacia ti, pero como quiero contarle al resto cómo me siento pero siento que no me van a entender porque ni yo misma me entiendo y tampoco quiero absorber a nadie mis problemas pero si no hablo mis problemas no sé qué va a pasar
1: conmigo. Mm. y Es que cada una tiene sus problemas, entonces ¿por qué darle más problemas que se supone que son míos? Y así es como se genera el círculo vicioso en el que nadie habla con nadie y lo mismo que venimos arrastrando como de guardarse las cosas. Eso. Y eso hace mal. Eso aleja a la gente al final.
0: De hecho, aprovechando, o sea, esto es una mención a un capítulo de una serie que se llama Modern Love, que es una serie de Amazon, que en un capítulo, hablan, o sea, en el capítulo que aparece Anja Anne Hathaway, que lo recomiendo demasiado, por favor, véanlo si pueden. No hablan exactamente sobre esto, porque ahí hablan sobre el trastorno de bipolaridad, pero hablan un poco sobre esto, de que mucha gente, al no querer contar sus problemas, al querer contar cómo se sienten, prefieren interiorizarlo todo y no abrirse con el resto. Y muchas veces eso es un impedimento para poder establecer vínculos con gente que quiere, que uno realmente quiere en su vida, pero no quiere, no quiere absorber, absorberlos en sus problemas, no quiere eh, incluirlos en sus vidas. Y eso es algo que lo tocan de una forma muy bonita y muy real en ese capítulo, que yo de verdad lo recomiendo demasiado, y más encima ahí te muestran como te lo muestran de una forma tan real que lo hace más doloroso, pero al mismo tiempo más hermoso aún, siento que está muy bien explicado eso
1: hoy no la he visto, pero me tinca mucho sí, vi un, un par de clips uh -huh. eh, Sí, algo que dijiste fue, encuentro que muy real, porque cada uno como que trata de evitarle más problemas al resto muchas veces y el resto hace lo mismo y eso genera que haya menos conexión y vínculos entre las personas porque todas tenemos similitudes y todas podemos estar pasando por lo mismo, sobre todo en esta pandemia. Y por eso es importante como hablarlo y tratar de abrirse un poco y expresar lo que uno siente, y entender que todas las emociones y los estados de ánimo son válidos, y es válido, y esto, esto es como un autorrecordatorio, es como, sí. Josefa, recuérdate. Está bien y que es, te sientas mal. Sí, y es, y es sano abrirte hacia las personas y sentirte vulnerable, porque así es como generas vínculos con las personas porque siento que eso es lo que te acerca con otra persona. Cuando compartes tu vulnerabilidad con otra persona y esa persona la comparte contigo, es como ah, A mí me ha pasado lo mismo. Bacán. O a mí me ha pasado lo mismo. ¡Qué triste!
0: Muy real eso. Yo creo que no hay nada que <risa> refuerza más los vínculos que mostrarse vulnerable ante otra persona. Cuesta demasiado. Cuesta mucho. Y obviamente... Yo creo que muy difícilmente una persona realmente se quiere mostrar en sus momentos de mayor vulnerabilidad con otra persona, onda, yo con suerte yo, ya, yeah, no, sí yo, me, me, por suerte tengo mucha confianza de, con mi familia y con ellos me puedo demostrar vulnerable pero a veces con suerte a veces con suerte y ahí yo digo, aún más me va a costar demostrarme vulnerable con mis amigas porque no quiero sentirme que soy una carga no quiero sentirme como como tristeza en intensamente para para uh -huh. ellos para ellas, ¿no? Me quiero sentir como una carga emocional. Pero los momentos en los que yo me he mostrado vulnerable con amigas han sido los momentos en los que me he dado cuenta, ya, yeah, yo quiero a esta persona en mi vida por el, el resto que pueda tener los en de mi vida. Y ahí es cuando me doy cuenta como, esta amistad me hace muy bien, o quizás acá no me siento muy cómoda porque esta persona no nos estamos entendiendo, y esta persona solamente me va a querer en su vida cuando me vea feliz. Y eso no está bien al final, porque la idea es que tú te puedas sentir cómoda y puedas ser tú misma con una persona en todas tus emociones. Que el resto te acepte tal y como eres cuando estés pas pasando por todas tus emociones. Como, bueno, esto es muy como las amistades que son solamente en las buenas, y las amistades que son en las buenas y en las malas. Mm, muy sí. eso, pero los momentos cuando uno está más vulnerable y se abre con otros y ves que la otra persona como que no quiere ser parte de eso y no te quiere acompañar tampoco es tan malo porque al final te hace darte cuenta de que quizás esa no era una amistad que te iba a aportar mucho, era una amistad que iba a ser más temporal para buenos recuerdos pero quizás no te iba a acompañar siempre pero se refuerzan demasiado tus amistades con otras personas que se abren contigo, te cuentan sus experiencias cuando también se han sentido vulnerables como tú, como lo que puedes estar viviendo cuando les cuentas que te apoyan, que te abrazan, que te quieren, y es cuando, como, es cuando tú de verdad te das cuenta, quiero mucho a esta persona y soy muy agradecida de tener a las personas que tengo en mi vida, y es muy necesario mostrarse vulnerable con el resto, aunque no queramos.
1: Oh. ¡Qué difícil! Sí,
0: demasiado. Eso, bueno, como hemos dicho, como, como hemos recalcado en muchos temas, siempre es mucho más fácil hablarlo que hacerlo, porque yo mientras lo hablaba estaba teniendo pensamientos como tratando de oh, recordar todas las veces que no fui vulnerable, o sea, que fui vulnerable y me rechazaron, o las veces que como, no sé, que debía haberme mostrado vulnerable <risas> y real y no haber reprimido mis sentimientos, teniendo como todos esos flashbacks from Vietnam. <ríe> y pensando en lo difícil que es
1: Pero sí Oye, es que a mí me pasa que No me gusta sentirme débil Y ser vulnerable Me hace sentir débil Y es como ridículo Pero uf, me cuesta mucho aceptarlo Y permitirme ser vulnerable Porque tengo como un caparazón que necesito mantener a toda costa para protegerme del mundo y abrirlo me hace sentir indefensa y aparte da vergüenza igual como que sí. es complicado
0: ya sí es verdad aquí estamos con cosas o sea el, lo ideal es que podamos demostrar ser como nosotros somos en cada emoción pero es súper complicado es súper complicado, recién estamos empezando a llegar a una etapa en la que todas las personas estamos empezando a hacer las paces con nuestra salud mental, reconocer cuando estamos mal, reconocer cuando estamos bien, reconocer que está bien estar mal. Recién estamos llegando a ese punto, aún es complicado demostrarse vulnerable, y más aún cuando siempre como que se te ha como has sentido culpa o vergüenza de demostrarlo, es súper complicado. Uno lo puede decir, pero es difícil. Pero cuando lo haces y se siente bien hacerlo, es bacán. Como recibir ese cariño. Sentirte que, que estás siendo ayudada. Y al, así como también sentir que estás ayudando a alguien.
1: Si algo aprendimos de intensamente fue que la tristeza igual es necesaria en la vida como todas las emociones y reprimirlos y evitarlos y evitar sentirlos y vivir a través de lo que sentimos y permitirnos quedarnos sí. con esa emoción y no tratar de sacarla para seguir avanzando normalmente con nuestra vida, sino que realmente detenerse a sentirlo es muy necesario porque si lo evitamos al final siempre va a ser para peor que con
0: respecto a siempre como tener este como lo que mencionabas antes José, de siempre tener como este caparazón que no quieres demostrarte estar mal, que no quieres demostrarte vulnerable porque te hace sentir débil eh, me pasa muy parecido porque es como no me gusta que me vean con pena no me gusta que me miren como con pena como pobrecita, está sintiéndose mal, lo está pasando mal. Como que me hablen con pena, que se dirijan a mí con pena y que me miren con pena. No creo que realmente una persona disfrute que la miren con pena. Y esa es una de las razones por las que no me gusta a veces contar cuando estoy mal. O cuando cuento que me siento mal, me da vergüenza y me siento mal porque no quiero que me miren con pena. Sí, eso es real. Es que es una
1: mirada condescendiente.
0: Eso, oh. eso. Como, oh, como hablar de las cosas con más delicadeza y cosas así. Y es penca. No sé cómo explicarlo, pero no, es, no se siente cómodo que te miren con pena cuando uno admite estar mal. Y esa es una de las cosas malas de por qué uno muchas veces, o yo por lo menos, yo creo que muchas personas no les gusta abrirse cuando se sienten mal y prefieren guardárselo para, para unos mismos porque quieren ahorrarse esos momentos. Mm. Pero siento que eso va muy de la mano con, con que no hacemos las paces ni reconocemos que está bien sentir sentimientos como ligados a la tristeza y momentos negativos y vivirlos, permitirnos vivirlos y
1: experimentarlos.
0: Siento que está muy ligado con eso, el que te miren con pena cuando estás
1: con pena. Es que te definen, es como si te definieran por lo que te está pasando. Eso. Y uh -huh. eso siempre es penca. Uh -huh. Háblame realmente o trátame como una persona, no solo porque... No solo por lo que estoy pasando o no solo por lo que me pasó. Y eso aplica para muchas situaciones de la vida, encuentro. Sí. Que te eso. reducen a eso, a tu problema. Eso, sí, que te reducen a tu, a tu problema, problema. entre comillas. Sí, oh, esa es, una, es la mejor forma
0: de explicarlo. Creo que no estamos acostumbrados ni nos sentimos cómodos a lidiar con sentimientos negativos. Uh -huh. Si no estamos acostumbrados a lidiar con sentimientos negativos con nosotros mismos, menos vamos a estar con los sentimientos negativos de las otras personas y eso muchas veces genera incomodidad al tratar con una persona que tú sabes que está pasando por un mal momento. Y muchas veces uno trata de esa forma condescendiente al resto sin notarlo, simplemente porque no sabemos cómo lidiar con los sentimientos, entre comillas, negativos, que en verdad simplemente son sentimientos. Y más encima, como tú eres la persona que se siente mal, todo el resto te lo dice como desde su, entre comillas, felicidad o estar sintiéndose bien. Uh -huh. Entonces te ven como que tú eres la persona que está perturbando el ambiente con tu tristeza, como tú eres la persona que está mal.
1: Tú no tienes un problema, tú eres el problema, eso es lo que te dice. Sí. Es como intensamente. Sí, es como eso. Que, tristeza es el problema, ándate, eso. no aportas. Es que es eso. Ah, y sobre lo que dijiste antes, sobre que todos nos sentimos un poco incómodos, porque no sabemos lidiar bien ni con nosotras mismas, menos con el resto, te lo resumo así nomás. Yo nunca sé qué hacer cuando una persona llora, porque hay gente que cada uno es distinto, entonces al final termino preguntándole como, Ey, ¿qué queréis que haga? Como, ¿Te gusta que te abracen, ¿queréis que te deje solo un rato o qué hago? Porque siempre es incómodo y nunca sé qué hacer.
0: Es muy real eso, muy real. Yo, sí, yo he llegado a la conclusión de que creo que lo mejor es, ya bueno, uno siempre va a pasar por estos momentos, el primer momento en el que vas a ver una persona llorar y no vas a saber cómo reaccionar, pero si vuelve a pasar, quizás lo mejor sería preguntarle a esa persona cómo te sientes más cómoda, porque quizás una, tú quieres abrazar a esa persona porque esa es tu forma de lidiar con la tristeza, pero a esa persona no le gusta que la abracen, yo por lo general lo que hago es tratar de demostrar mi apoyo, mi amor <risa> abrazar a esa persona, si no quieres su abrazo, simplemente me siento al lado dejar a esa persona que se desahogue, porque muchas veces cuando uno se siente mal, no quiere hablar sobre los problemas, no quiere que las personas, ah, porque generalmente las personas te responden o te dicen como algo y muchas veces tú no quieres que te respondan simplemente es que eres Desahogarte, hablar, hablar, hablar. No quiero que me des tus consejos. Onda, muchas gracias, lo aprecio, pero no quiero que me des tus consejos. No quiero que me digas cómo debo sentirme mejor. Simplemente, por favor, te pido que me escuches sentirme mal. Sí. sin criticarme. Quiero
1: quejarme, no quiero sí. que me resuelvas lo que te estoy diciendo por estúpido que sea. Solo quiero Eso,
0: Solo quiero quejarme. Entonces, a menos a que la persona diga como o no me demuestre que quiere salir de ese estado y necesita consejos y puedo darle consejos que no practico en mi vida pero que puedo darlos <ríe> tiendo a hacerlo, pero creo que lo mejor es preguntarle a la persona cuál es su mejor forma, o sea cuál es su forma adecuada de lidiar con el dolor porque no todos lidiamos con el dolor de la misma forma.
1: Sí, es cierto y sobre
0: reconocer, sí, reconocer que uno está mal y permitirse sentir esos sentimientos, a mí una escena que me llega muy... Está, está atesorada en mi corazón y en mi memoria y que encuentro que es una forma muy bonita de explicarlo es en Call Me My Your Name, en la escena final, cuando Uf. el papá le dice... ¡Ay, oh, qué doloroso! ¡Qué doloroso! Cuando el papá le dice a Elio... Permítete sentir lo que estás sintiendo en estos momentos. Así vas a poder abrazar los buenos recuerdos, pero también permítete sentir la pena que estás sintiendo. Porque es válido, es igual de válido sentirse mal, sentirse, permitirse sentir el duelo de las distintas experiencias por las que pasamos. No, creo que es peor al final reprimirlo al final esas cosas se terminan acumulando y tenemos que permitirnos sentir la pena
1: una vez más, gracias por tanto Timothy ya la meto como que eso resume todo este capítulo, chao, nos vamos
0: sí, no adiós haya, pero,
1: pero sí eso es muy cierto hay que sentirlo gente porque hay mucha presión para ser feliz y a veces es complicado, para algunos es más fácil que para otros. Hay que. <ríe> Tampoco voy a tildar de mentirosos o falsos a la gente que anda alegre por la vida como la mayoría de las veces. Yo lo encuentro un poco admirable ahora. Antes era como, ¿cómo lo hacen? No, es imposible. Pero para algunos, lamentablemente, es más difícil que para otros. Y. Para mí, por lo menos, siempre ha sido un poco, poco realista la noción de ser feliz. Porque, como ya dije, viendo en retrospectiva, siento que la mayoría de mi vida no me he sentido así. Y siento que es como más estar feliz para mí que ser feliz en general y aún estoy trabajando en ello porque entiendo que el hecho de ser feliz es como más una cosa de aceptación que estar alegre y contento y bacán todos los días de la vida es como más de aceptarlo y ser agradecido pero a mí me cuesta mucho por lo menos
0: sobre lo de ser feliz es muy real lo que tú dijiste yo por lo menos llegué a la conclusión después de mucho sufrir y sentirme mal y sentir culpa, porque creo que eso es algo muy triste y que se nos haga sentir culpa por no estar felices, por no estar demostrando estar felices, porque es como, debería ser más agradecido por lo que tienes. Es un poco lo que ya mencionamos, ya lo hablamos, pero como para no tener que lidiar con tanto ese dolor de, y esa culpa de no sentirme feliz, llegué a la conclusión de que yo creo que la vida no es que sea una vida feliz o una vida triste o no. Es una vida que tiene momentos felices, un conjunto de momentos felices, pero no es solamente una emoción que do está dominando tu vida por un momento, sino momentos felices que se van presentando en tu vida. Yo muy pocas veces también como tú, eh, he sido como capaz de reconocer cuando estoy he estado siendo feliz cuando lo reconozco lo atesoro lo atesoro en uh -huh. mi corazón como cuando te das cuenta como cuando te te sales del momento y lo puedes apreciar y darte cuenta como wow estoy siendo muy feliz en este momento esas cosas son muy bonitas y yo creo que ahí tú te das cuenta que quizás estamos en una lucha inalcanzable por llegar a encontrar la felicidad porque la felicidad es algo muy subjetivo yo creo que hace bien darse cuenta, bueno, en verdad esto es un poco mi mirada, no quiero predicar ni andar como diciendo, no, así es la cosa. Es mi mirada que yo creo que para hacer un poco las paces con el sentimiento de la felicidad y para no sentirnos culpables con eso, está bien reconocer que la felicidad no es un sentimiento dominante, sino hay momentos felices, hay momentos tristes, hay distintos momentos en nuestras vidas.
1: Creo que es más un estado y una forma de eh, enfrentarte a la vida y es algo que hay que trabajar, y, y es lo que haces con es lo que haces con la vida en el fondo. Bueno, ahora les
0: queremos dar un par de consejos para poder subir un poco el ánimo, que claramente no aplicamos muchas veces en nuestras vidas, pero bueno, también son consejos para nosotras. Este Estos consejos... Es un recordatorio hacia nosotras. No aplicamos la mitad, ¿ok? Exacto. Pero bueno, igual sirven, así que se los vamos a dar. Consejo número uno. Es muy importante buscar ayuda cuando uno está mal. Parte del proceso de reconocer de que está bien estar mal es después pasar al siguiente paso, que es cómo puedo hacerlo para salir de este estado. Es buscando ayuda, hablando sobre cómo nos sentimos, abriéndonos con el resto, permitirle a la gente entrar a nuestra vida cuando estamos mal, y si necesitamos ayuda profesional, buscar ayuda profesional es muy importante y siento que es algo fundamental buscar ayuda en estos momentos. Buscar ayuda de la forma en la que sea, pero buscar ayuda cuando uno está mal.
1: Ya, te voy a hacer caso, Cata. <risa> este yo, este <risa> es uno de los que yo no, yo no cumplo.
0: <risa> no, yo estaba como... Busca ayuda, Cata, busca ayuda. Sí, es muy importante, sí, ese es uno de los procesos de darse cuenta que está bien estar mal, porque es verdad que hay que permitirnos sentir la tristeza, permitirnos sentir el dolor, permitirnos sentir el duelo de lo que, de lo que sea que estemos pasando, pero también nos hace mal quedarnos estancados siempre en eso lamentablemente, y la mejor forma de lidiarlo y salir de eso es buscando ayuda. Aceptar que, a pesar de que creamos que podemos lidiar con todo por nuestra cuenta, no siempre va a ser así, y eso no nos va a hacer menos, personas menos débiles, personas menos capaces, al contrario, nos va a hacer personas más fuertes, el reconocer que a veces necesitamos ayuda, que va más allá de lo que nosotros nos podemos entregar a nosotros mismos. Y eso está bien, y eso está es válido. Y eso no nos va a hacer ser personas débiles.
1: Vamos que se puede, chiques. <risa> vamos, vamos. Desconéctense de las redes sociales. Un rato, o todo el rato, o para siempre. Lo que les sirva. Literal, si es que re reduzcan su tiempo de pantalla, o, reduzca su tiempo de pantalla todo lo que puedan, en verdad. Si es que lo hacen... Cinco minutos menos al día o nunca más en la vida da lo mismo, pero encuentro que todo sirve y aparte lo digo de primera fuente porque esas cosas me generan ansiedad y no soy una consumidora de redes sociales en general. Encuentro que son... Eso está para otro capítulo, pero sí. siento que en estos momentos en específico es importante a veces informarse, pero también es importante cuidarse a sí mismo su mente y decir ya, hoy no voy a ver nada porque estoy chata de abrir el celular y ver cuál es la nueva cagada que se mandó piñera.
0: Ese punto me duele, me duele demasiado porque yo siempre tengo esta esta como, entre comillas, discusión con mi mamá, porque me dice, por favor, desconéctate del celular, no leas más noticias, te hace mal saber que está quedando, que literal el mundo se está cayendo a pedazos. Y yo le digo, mamá, créeme que no quiero saber cómo está el mundo, pero estoy estudiando periodismo. ¡Sí! si no pudiera, onda, ojalá pudiera no saber cualquier estupidez que hice piñera, ojalá le rezo. le rezo todas las noches a Dios para que por favor deje de hacerme sufrir escuchando las estupideces que hice piñera pero no puedo porque lamentablemente mi trabajo mi futuro laboral va a depender de que esté pendiente de las cosas que hizo un imbécil que aún le sigue por diciendo por favor, y cosas que no son lléveselo. <risa> alguien lléveselo
1: alguien lléveselo
0: por salud mental de este país, por favor. Y sí, pero es verdad. Si pueden limitar su tiempo en redes sociales, en estos momentos, por favor, háganlo. Háganlo, porque da para completamente... Otro capítulo el hablar sobre la ansiedad que producen las redes sociales, porque vivir en un mundo de las apariencias, entre comillas, y de esta exigencia de la productividad y de la felicidad con las redes sociales, y como, entre comillas, esta superficialidad, ¿se podría decir? No sé si tanta superficialidad. Sí, se coraza. puede decir. Bueno, superficialidad, como una coraza. <risa> eh, oh, ¡Qué horrible! Y ahora, peor en tiempos de pandemia, así que, o en cualquier tiempo en el que uno se siente mal. Así que un gran consejo es desconectarse de las redes sociales, limitar el tiempo en las pantallas. Que yo claramente no lo, no lo practico, pero con esto me lo estoy recordando. Así que si pueden, reduzcan su tiempo en pantalla. Y, mmm, hay varios celulares y varias aplicaciones que tienen funciones para eso. Podemos subirla al Instagram del podcast. Que hoy en día hay varios celulares que vienen con programas incluidos que son para limitar tu tiempo en pantalla. O que te hacen un reporte semanal de cuánto tiempo estuviste en pantalla. Y cuando ves que estuviste tantas horas, te hace sentir tan culpable que dices, no, necesito hacerme, hacer no más. cosas como que me hagan bien, no gastar mis horas en eso. Así que se los vamos a subir para que, para que lo tengan en cuenta si es que quieren reducir su tiempo en redes sociales. <risa> Otro consejo es encontrar cosas que nos gusten hacer, hobbies que nos distraigan como dibujar, pintar, leer. Eh, no sé hacer ejercicio, cocinar muchas cosas y algo que igual ha sido bacán de esta pandemia <risa> ha sido que hemos tenido tanto tiempo, bueno entre comillas porque ya cuando uno ya está en clases lamentablemente como ya lo mencionamos nos siguen exigiendo la misma productividad inútil de siempre como si todo estuviera bien cuando claramente no todo está bien Um, pero es muy bacán encontrar cosas que te gustan hacer, que te entretienen, que te distraen, te despejan, así que esto en verdad todo el mundo lo dice y probablemente no somos las primeras ni vamos a ser las últimas en recomendarles que encuentren un pasatiempo es un hobby, pero es entretenido y es bacán y te despeja y te, encontrar algo que nos relaje y que nos haga sentir bien.
1: Algo que nos despeje la mente de la actualidad.
0: Eso. Da Eso es ver importante. Ver música, ver películas, ver series. Como ya recomendamos en el capítulo de las películas, ver, ver cosas que nos tranquilicen, que no nos pongan en un estado de estrés más del que ya estamos viviendo.
1: Vean nuestras recomendaciones semanales y ahí van a encontrar muy buenas opciones para distraerse un rato
0: exacto, esas recomendaciones las hacemos con mucho cariño, mucho amor y pensadas para que se puedan distraer
1: y la última que es una personal que nos ha servido mucho a nosotras dos, extrañamente porque yo lo usaba muy como nada, no era sí, igual. ni cagando una aplicación importante en mi vida, pero desde la cuarentena me gusta mucho ver YouTube porque me gusta ver cosas en las que no necesite concentrarme y que no tengan tanto contenido muy profundo y solo es como entretención de la buena.
0: Eso, sí. También les podemos dejar nuestros recomendados, aunque en las recomendaciones semanales ya hemos dejado recomendaciones uh -huh. de YouTube para que las vean. Pero ah, abrirme al mundo de YouTube en esta cuarentena ha sido glorioso, glorioso. No te voy a mentir. <risa> Mi inglés ha mejorado mucho, partiendo por eso, e involuntariamente sin darme cuenta. Eh, he visto cosas muy bacanes, me di cuenta que <ríe> me gusta mucho ver las cosas que hace la gente en su vida común y corriente, y como persona nostálgica que soy, ver blogs de viajes y ver cómo era la vida antes de este encierro. Uy, me encanta sí. ver blogs de viajes, o oh, de otras ciudades hermosas como los videos de Best Rescue y Stamps. ¡Vayan a verlas! sí.
1: Yo, yo, te, yo te recomendé ver Sí, te
0: amo por eso, te amo, José, por eso me diste en la entretención de mi cuarentena.
1: Oye, es que vivir a través de un youtuber es my passion Yo culpo, desde esta cuarentena, culpo a Emma Chamberlain porque ahora mi monólogo interno en mi cabeza es de youtuber. Onda, mientras hago cosas ahora, cotidianamente... Le hablo a mis suscriptores imaginarios. <ríe> Quiero
0: mucho ser youtuber ahora. Quiero ser millonaria y ser
1: youtuber. ¡Yo también! <ríe> Quiero hacer nada y ser millonaria. Sí.
0: qué desgracia. Pero oh, ayuda mucho ver YouTube. Y qué hagan que exista esa plataforma para poder entretenerse con cosas simples que no requieran de mucha concentración y de muchas um, eh, conexiones neuronales, cuando claramente <ríe> tu cerebro no, está no le está dando todo. <ríe> Así que sí, por favor vayan a ver YouTube, hay mucho contenido. Yo de verdad, esta aplicación YouTube y los youtubers que he visto en las últimas semanas me han salvado, me han sacado de la caca emocional. O sea, no me han sacado tanto de la caca emocional, pero me han distraído de la caca emocional. Mm. Así que se los recomendamos. Es, una gran, es un gran consejo. <ríe> Entretenimiento fácil que al alcance de tus manos. Y porque nunca está de más recordarlo, y esperamos que lo hayan tenido muy presente después de hablar de esto por bastante rato. Recuerden, chiques, que está completamente bien estar mal.
1: Está bien estar como quieran o se sientan, chicas, recuerden eso. Está bien sentir lo que sea que estén sintiendo.
0: Sus emociones y sus sentimientos son todos igualmente de válidos. Así que les queremos y por favor esperamos que tengan ese recordatorio muy presente.
1: Y así termina un nuevo capítulo de Para Bien o Para Mal con nuestros corazoncitos abiertos. Si les gusta este capítulo, síganos en Instagram y compártanos porque subimos generalmente cosas muy bacanes con mucho cariño y dedicación. Nos encuentran como Para Bien o Para Mal Podcast. Para Bien o Para Mal Podcast.
0: Y si les gustó este capítulo o alguno de los anteriores, compártannos con sus amigos, familia, enemigues, con quien crea que sea conveniente. Y difúndanos. nos encuentran en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Que las dejamos todas en nuestro Instagram, para bien o para mal
1: podcast. Nuevamente, gracias por escuchar y llegar hasta el final con nosotras. Y nos vamos con una reflexión final. ¿Qué dice? ¿Qué es lo peor que puede
0: pasar si nos mostramos vulnerables con el resto? Para reflexionar. <risa> Muy fuerte. Nosotras también
1: nos tantas cosas
0: y también reflexionaremos en torno a esto. Así que con esto nos despedimos y nuevamente muchas gracias. Chao José, que estés
1: bien. Chao Cata.